0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, канал, посвященный психологии и все, что с ней связано. Сегодня новый каст в рамках рубрики «Ответа по Фрейду». Сколько-то недель, наверное, две, э таких подобных тем не было в связи с последними событиями, было как-то тяжело настроиться и, в принципе, было не до записей. Но теперь э ситуация прояснилась, скажем так, и можно двигаться в этом направлении. Записывать я буду, скорее всего, даже не ответ, а пояснение. Некоторое пояснение, которое поможет многим, в том числе мне самому, поможет разобраться в основных принципах психологического, психологических процессах. Да? Итак, какие мы знаем психологические процессы? Да, начнем. Вот есть такая воронка. Да? Тот, кто меня слушает, тому наверняка тяжело представлять, поэтому лучше взять карандаш, бумагу, ручку там, хоть палочку и на песке рисуйте, неважно. Так вот, нарисуйте вороночку, естественно, где основания будут у воронки, входная часть, да, широкая часть. Вот Там будут у, у нас располагаться восприятия. Да? Я просто сейчас расскажу, какие этапы, и потом буду э, пояснять, что это за этапы, для чего они нужны, почему именно они такие, и можно ли как-то это все изменить, поменять и так далее. Так вот, будут восприятие, нижний слой будет. Дальше, точнее, слой будут мышления, потом эмоции, память и воля. Да, то есть, где узкая часть у воронки это воля. То есть таким вот образом проходят психологические процессы у человека Все начинается с восприятия Я здесь дам синонимы этих слов, которые ближе мне для понимания Что есть восприятие? На самом деле здесь лучше использовать слово «информация» да? Информация, которая поступает вам через что угодно Органы чувств, да, да и в принципе все по-другому у вас информация никак не попадет. В любом случае через органы чувств. Вот. То есть попала какая-то информация. Что же происходит дальше? В стандартном психологическом процессе дальше начинается мышление. То есть если у человека развито мышление, информацию он начинает каким-то образом прожевывать. Да? Ну, может быть, соотносить там, как-то мыслить, что называется думать, да, обмозговывать, что это информация, откуда она пришла и так далее. Может быть, там, ну, какие-то вот такие вот вещи, да, именно касается того, что именно соотнесение вот этой информации и конкретного индивидуума, человек начинает размышлять, как эта информация влияет на меня. Конкретно, да, как она меня задевает, как она ко мне соотносится, может, она мне и нафиг не нужна, да, или, может быть, она мне критично нужна и так далее. Вот, мышление. После мышления идут эмоции. Третий слой – эмоции. Что такое эмоции? На самом деле это все просто. Это, скажем так, некие ответные реакции. Ответные реакции на, э, на информацию. И вот здесь очень такой момент, скажем, интимный, да, я говорю, ответные реакции на информацию, то есть на первый слой. Казалось бы, почему на первый, почему не на второй? Потому что очень часто после того, как информация попала к человеку, в человека, что называется, да, именно отрабатывают эмоции, да. какая-то ответная реакция идет. Человек ни о чем не думает, некогда ему думать, неохота думать, мышления нет, особо сразу же впрягаются эмоции. То есть особенно это, знаете, проявляется, когда поток информации очень большой, либо он какой-то критичный, какой-то объемный, либо какой-то он спонтанный, то, чего раньше не было. Так вот, да, и чем сильнее эти эмоции, тем, скажем так, сложнее двигаться дальше. А дальше у нас идет слой памяти. Здесь я бы его заменил э, словом «опыт». Опыт. То есть это некое соотносение. Да? Человек после того, как какие-то эмоции испытал, он начинает, э, как правило, вспоминать, да? припоминать прошлый опыт. А был ли он вообще конкретно такой, либо искать подобные случаи. Да, потому что чтобы дальше продвигаться, мы должны. Человек должен сообразить, а что, было ли раньше-то подобное, или, или, или не было. Да? Потому что если какие-то схемы, готовые шаблоны у человека есть, да, если он там найдет подобный, подобный опыт в своей жизни, и как говорится. Конечный результат этого опыта, то он, естественно, сможет как-то действовать дальше, да, получать какие-то результаты. Если он его не найдет, то это будет, что называется, новый опыт, да, который, естественно, будет складываться из его там психотипа и, возможно, из его окружения, из конкретной ситуации. Может быть, он попросит помощи сторонних лиц, да, которые бы ему помогли, которые имели такой опыт, да, что называется, попросить совета. Ну и так далее. То есть опыт здесь, скажем так, помогает. Если он есть, если он богатый, да, он наверняка человеку поможет сделать э, следующий шаг. Следующий шаг называется воля. воля. Но здесь я лучше э, стал бы применять слово действие, да. То есть после вот этого вот сита так называемого человек каким-то действием приходит. Начинается какой-то конкретный продакшен. Он что-то делает. Ну, скажем... У меня поступила информация, что кто-то заболел. Ну, все это прошло, и конкретно действие было, ну, например, там, вызвать врача, да, позвонить скорую, и так далее. И вроде бы, зачем я записываю этот каст? Для чего, для кого, да. Ну, как бы какие-то простецкие вещи сказал, и так далее. Но я хотел бы. Здесь поразмышлять над чем, над тем, всегда ли у нас получается от первого ко второму, со второго к третьему и так далее. Да? Не бывает ли здесь перекосов и нет ли здесь обратной дороги. Но скажу так, я уже обмолился частично, да, что бывают и ну, проскоки, то есть с информацией мы попадаем на эмоции. То есть какая-то информация мощная, да, вызывает какой-то поток эмоций, тоже мощный, бурный. Бывает положительный, бывает отрицательный. То есть мышление не задето, и, как правило, такие сильные эмоции, они э, приводят к... То есть они очень сильно колышут память, да, вытаскивая из, из бессознательного или сознательного что-то там. И, как правило, это уходит все на волю, да, и конечный результат будет не очень. Почему не очень? Объясняю. Потому что не было задействовано мышление. Вот из этих из этой всей пятерки, из этой всей пятерки самое важное это мышление. То, что подвластно конкретно человеку. Да. То есть здесь сейчас это подвластно человеку. То есть человек никак не может влиять на восприятие, на входящую информацию. Единственное, что он может сделать, это как-то ну, заблокировать ее, ограничиться, да, там, вообще ни в какой контакт не вступать, каким-то там отшельником стать постоянно, либо временно, и все. А так, в принципе, на какую-то критичную информацию он повлиять не может. Поэтому здесь его силы практически там ну, минимальны. Вот. А мышление, да, то, что именно подвластно человеку, и чем оно сильнее развито у него, тем меньше будет эмоциональный отклик. Он все равно будет. Он будет позитивный, негативный, о чем-то человек все равно будет как-то переживать, как-то это ну, чувствовать. Но если он в средних каких-то значениях, да, то гораздо проще потом оперировать с памятью, гораздо легче, то есть вас не заливает а сильные эмоции это всегда там подъем каких-то гормонов, да, и человек находится в нестабильном, в нестабильном каком-то состоянии, и у него, что называется, мозгиный бегрень, поэтому памятью как-то адекватно пользоваться не может. Вот, из-за таких вот захлестывающих эмоций. Ну, естественно, как вывод, действия, да, потом будут опрометчивые, либо лишние, либо очень много суеты излишней, да. Здесь проще относиться к этому каким образом. То есть, как на нек в некоторых работах, да, в некоторых структурах, особенно государственных, да, что называется, не торопись действовать. Подожди, пока приказ полежит там три дня у тебя на столе, да, возможно, все поменяется. Здесь примерно то же самое. Здесь имеет смысл или какую-то целесообразность, что называется, подостыть, да, и еще раз, начиная с первой, с первой, с первой стадии все прогнать, да, чтобы конкретные действия, которые придут к какому-то результату, они были, что называется, полезными и действительно вели в какую-то лучшую сторону. Вот. Кроме того, что еще бывает? Бывает, что никакой информации нет, никакого мышления не было, эмоций не было. Человек сразу же проваливается в память. Ну, там, допустим, ушел себя, что называется, да, там перебирает какие-то воспоминания. И эти воспоминания потом могут либо обратно толкать его на определенные эмоции, ну, то, что называется, расчувствовался человек, который там вспоминал что-то там хорошее, либо плохое, либо толкать его на волю, на какие-то действия. И вспомнил, что утюг не выключил, побежал его выключать и прочее. Бывает, проваливается с информацией, скажем, сразу в действие. Практически сразу, там минуя, минуя память, минуя мышление, естественно, и не минуя эмоции. Эмоции в любом случае будут задеты так или иначе, как бы безэмоционально здесь не отреагировать. Это называется, ну вот, действие, человек действовал в состоянии эффекта, наверняка вы слышали такое, да, по афферентным путям. Что это значит? Это значит, что информация, которая поступила, была настолько критична, ну, пришли домой, открываете дверь, да, в квартиру, труп лежит. Вот информация поступила, пороги труп, да, либо еще какое-то более жуткое зрелище. Вот. мышление здесь вообще полностью там, игнорируется, отключается никакого мышления здесь нет здесь у вас захват эмоций да, и по системе би беги эмоции сильны и в зависимости от того, как вы в принципе научены, да, вы будете либо убегать там, закройте дверь, там, выскочите обратно там, в подъезд, либо там наоборот ринитесь в квартиру, там проверяя, что кого. Да? То есть вот, такие вот сильные эмоции приводят к каким-то сразу же действиям. Если рядом кто-то находится, какой-то человек, то, возможно, этот человек получит это действие воздействия на себя. Да? То есть убил в состоянии эффекта. Да? То есть человек не понимал, что происходит. Не понимал, отсутствует мышление. Память тоже он тут не трогал, никогда было трогать память. Единственное, что сильное его э, здесь задело, это эмоции, эмоциональный фон. Так вот, э, чтобы жизнь не превращалась в такие вот спонтанные действия, которые приводят к каким-то печальным результатам, опрометчивым результатам, здесь лучше всего э, развивать мышление развивать мышление и прогонять, особенно в критические ситуации, ну, такие вот, как недавно там была, вот сообщение о бомбилизации, да, прогонять э, вот это вот э, сообщение, вот эту информацию э, из раза в раз по этим пяти слоям, естественно, задерживая, э, ну, мысленно прогонять, то есть э, развивать мышление. И когда когда человек, скажем так, обучится, натренируется этому, да, в обычной жизни гораздо будет проще принимать решения, которые будут, как бы руководствоваться эти решения будут уже не просто выплеском эмоций, там, адреналином, там, или еще чем-то, а именно мышлением. Мышление это то, что вам полезно, целесообразно, то, что вас как-то продвинет вперед. Вот такой вот каст я записал, решился, на такую тему. Кому было интересно, те молодцы. Кому нет, значит, это моя недоработка. А с вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.